0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco Em nosso episódio de hoje Vamos falar um pouco sobre Rubem Braga, o poeta da crônica. O gênero da crônica brasileira nasce seguramente com o Machado de Assis, que a cultivou ao longo de toda a sua carreira literária de mais de 50 anos, juntamente com a poesia, o conto e o romance, abordando com sua acuidade e fina ironia os costumes e mazelas da sociedade carioca a vida política do Segundo Império e os ecos dos acontecimentos de vulto na área internacional. A partir do movimento modernista de 22, autores como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, entre muitos outros, tornaram-se conhecidos também por suas crônicas, publicadas no dia a dia dos grandes jornais do país. Entretanto, muito provavelmente... O nome que mais se tenha destacado como cronista do cotidiano em todo esse último período foi o de Rubem Braga. Não só pela qualidade de seu texto, simples, despojado e poético, como por sua dedicação praticamente exclusiva ao gênero ao longo de 62 anos de jornalismo e mais de 15 mil crônicas publicadas. Nascido em 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, berço futuro também do cantor Roberto Carlos e da grande poeta Marli de Oliveira, Rubem Braga faleceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1990, ao cabo de uma vida dedicada especialmente ao jornalismo, numa época em que a imprensa escrita reinava absoluta no campo político e social do Brasil e de todo o mundo. Basta lembrar, por exemplo, que uma cidade como o Rio de Janeiro da década de 1950, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, contava com cerca de 25 jornais diários, alguns com edições matutinas e vespertinas, além de várias revistas semanais com tiragens surpreendentes. Rubem Braga iniciou-se no jornalismo profissional ainda estudante, aos 15 anos, em sua cidade natal, fazendo reportagens e assinando crônicas no jornal Diário da Tarde. Formou-se depois na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em 1932, e, no mesmo ano, cobriu a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Mais tarde, transferiu-se para o Recife, onde fundou o periódico Folha do Povo, e, em 1944, acompanhou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, como correspondente de guerra. Anos mais tarde, passou brevemente pela diplomacia, nomeado embaixador do Brasil no Marrocos, em 1961, no curto governo Jânio Quadros. O nosso cronista viveu e trabalhou em várias cidades do Brasil e do exterior, fixando-se em definitivo no Rio de Janeiro, mais precisamente em seu apartamento Jardim, em Ipanema, onde se deu ao puro deleite de conviver para sempre com os amigos com suas plantas, seus peixes e seus pássaros. A partir de seu primeiro livro, O Conde e o Passarinho, de 1936, Rubem Braga publicou mais de 30 volumes de crônicas, tornando-se o cronista por excelência mais conhecido e admirado do Brasil. Obras que reúnem textos de tocante beleza, simplicidade, lirismo, como o da Borboleta Amarela, o da triste história do tuim, o periquitinho verde, ou da muito famosa Ai de tico Copacabana, de 1958, onde o autor se vale de uma retórica vazada em versículos bíblicos para lançar uma maldição apocalíptica e ao mesmo tempo satírica e até mesmo humorística sobre a pecaminosa Copacabana dos anos 50, com suas famigeradas boates, seus inferninhos indecorosos e os costumes impudicos e condenáveis de seus moradores. Ou seja, uma maldição divina e inapelável sobre essa tentadora Sodoma carioca e seus milhares de habitantes, apinhados nos arranha-céus e ameaçados por uma catastrófica invasão do mar em uma noite de maré alta. Finalmente, gostaria de trazer aos ouvintes a boa nova do próximo lançamento do filme intitulado O Voo da Borboleta Amarela, do cineasta e escritor Jorge Oliveira e Ana Maria Rocha, um rico documentário justamente sobre a vida e a obra de Rubem Praga. Dito isto, eu os convido agora a ouvir três deliciosas crônicas de nosso homenageado de hoje, ou seja, O Menino e o Twin, Nascer no Cairo, feminino de cupim, e é incrível, ai de tico, Espero que gostem. João de Barro é um bicho bobo que ninguém pega, embora goste de ficar perto da gente. Mas de dentro daquela casa de João de Barro vinha um chorinho fazendo tuim, tuim, tuim. A casa estava num galho alto, mas o um menino subiu com uma vara de bambu e conseguiu tirar a casa sem quebrar. Dentro havia três filhotes, não de João de Barro, mas de tuim. Um mais feio que o outro, ainda sem penas, os três chorando. O menino levou-os para casa. Um morreu... Outro morreu, ficou um. Aquele tuim macho foi criado sozinho e, como se diz na roça, criado no dedo. Passava o dia solto, esvoaçando em volta da fazenda, comendo sementinhas de embaúba. Era o menino chegar na varanda e gritar, tuim, tuim, tuim. De repente surgia a ave, vinha certinho posar no dedo do garoto. Mas o pai disse, menino, você está criando muito amor a esse bicho. Tuim é acostumado a viver em bando. No dia em que passar pela fazenda um bando de tuim, adeus. Ou você prende o tuim ou ele vai-se embora como os outros. Foi de manhã. Ele estava catando minhoca para pescar quando viu o bando chegar. Todos desceram ali mesmo em mangueiras, mamonas e no bambuzal. E o seu? Já tinha sumido. O menino gritava com o dedinho esticado para o tuim voltar. Nada. Só parou de chorar quando o pai chegou a cavalo e disse: Vem cá, o choro é um homem. Estava avisado o que ia acontecer. Portanto, não chore mais. Como doía seu coração. De repente, olha o Twin na varanda. Foi uma alegria na casa. Houve quase um conselho de família quando acabaram as férias: deixaram o Twin ou levar o Twin para São Paulo? Voltaram para a cidade com o Twin. O pai avisou. Aqui na cidade ele não pode andar solto. É um bicho da roça e se perde. Aquilo encheu de medo o coração do menino. Fechava as janelas para soltar o tuim dentro de casa. Andava com ele no dedo. Ele voava pela sala. A mãe e a irmã não aprovavam. O tuim sujava tudo dentro de casa. Soltar um pouquinho no quintal não devia ser perigoso. Se ele quisesse voar para longe, era só chamar que voltava. Mas uma vez não voltou. De casa em casa, o menino foi indagando pelo tuim. O que é tuim? Perguntavam pessoas ignorantes. Tuim? Que raiva! Pedia licença para olhar no quintal de cada casa. Perdeu a hora de almoçar e de ir para a escola. Teve uma ideia. Foi ao armazém do seu Perrota. Tem gaiola para vender? Disseram que tinha. Venderam alguma hoje? Tinham vendido uma para uma casa de perto. Foi lá, chorando, disse ao dono da casa. — Se não prenderam o meu tuim, então por que o chão comprou uma gaiola hoje? O homem acabou confessando que tinha parecido um periquitinho verde, sim, de rabo curto. Não sabia que chamava tuim. Ofereceu comprar. O filho dele gostava tanto. Ia ficar desapontado quando voltasse da escola e não achasse mais o bichinho. — Não, senhor. O tuim é meu, foi criado por mim. Voltou para casa com o tuim no dedo. Pegou uma tesoura. Era triste, era uma judiação, mas era preciso. Cortou as asinhas. Assim, o tuim poderia andar solto no quintal e nunca mais fugiria. Depois, foi lá dentro de casa. E quando voltou para dar comida ao seu tuim, viu só algumas penas verdes. E as manchas de sangue no cimento Subiu num caixote Para olhar por cima do muro E ainda viu o vulto De um gato ruivo que sumia E acabou-se a história do tuim Nascer no Cairo Ser fêmea de cupim. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o natural do cairo? O leitor que responder não sei a todas estas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo a de descrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho que é a língua. Concordo. Confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo exemplar. Tive vontade de responder, mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia, com seus longos ossos me permita um dia estudar com toda a calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. Sabem qual é o superlativo de pulcro? Isso eu sei, por acaso. Pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? O que me aconteceria se eu dissesse a é uma bela dama, a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o seu marido me descesse a mão? Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. Mas acho que isso é exagero como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado, gozo de boa saúde, estou gordo até demais, pensando em meter um regime no organismo e nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz... Mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso. E o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha bondade de não me cumprimentar. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, com essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri, e a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam a parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas da última hora ou lendo o horóscopo e as histórias em quadrinhos de um Globo? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa, não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros. Mas a mim é que não me assim, sem mais nem menos. Não sou fêmea de culpim, nem antônimo de póstumo nenhum. E sou cachoeirense, de cachoeiro, honradamente, de cachoeiro de Itapemirim. Ai de ti, Copacabana, ai de ti, Copacabana. porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera de teu dia e tu não viste, porém, minha voz te abalará até as entranhas. Ai de ti, Copacabana, porque a ti chamaram princesa do mar e singiram tua fronte como uma coroa de mentiras e deste risadas às e vãs no seio da noite. Já movi o mar de uma parte e de outra parte, e suas ondas tomaram o leme e o arpoador, e tu não viste este sinal. Estás perdida e cega no meio de tuas iniquidades e de tua malícia. Sem leme, quem te governará? Foste iníqua perante o oceano, e o oceano mandará sobre ti a multidão de suas ondas. Grandes são teus edifícios de cimento, e eles se postam diante do mar com a alta muralha desafiando o mar. Mas eles se abaterão, e os escuros peixes nadarão nas tuas ruas, e a vaza fétida das marés cobrirá tua face, e o setentrião lançará as ondas sobre ti num referver de espumas, qual um bando de carneiros em pânico, até morder a aba de teus morros, e todas as muralhas ruirão. E os povos habitarão os teus porões, e as negras diamantas as tuas lojas de decorações, e os meros se intocarão em tuas galerias, desde Menescal até Alasca. Então, quem especulará sobre o metro quadrado de teu terreno? Pois, na verdade, não haverá terreno algum. Ai daqueles que dormem em leitos de pau marfim nas câmaras refrigeradas e desprezam o vento e o ar do Senhor e não obedecem a lei do verão. Ai daqueles que passam em seus cadilaques buzinando alto, pois não terão tanta pressa quando virem pela frente a hora da provação. Tuas donzelas se estendem na areia e passam no corpo olhos odoríferos para tostar a tez. E teus mancebos fazem das lambretas instrumentos de concupiscência. Uivai, mancebos, e clamai, mocinhas, e rebolai-vos na cinza, porque já se cumpriram vossos dias, e eu vos quebrantarei. Ai de ti, Copacabana! Porque os badejos e as garopas estarão nos poços de teus elevadores E os meninos do morro, quando for chegado o tempo das tainhas Jogarão tarrafas no canal do Cantagalo Ou lançarão suas linhas os altos do Babilônia E os pequenos peixes que habitam os aquários de vidro Serão libertados para todo o número de suas gerações Por que rezais em vossos templos Fariseus de Copacabana E levais flores para Iemanjá no meio da noite Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados? Antes de te perder, eu agravarei tua demência Ai de ti, Copacabana Os gentios de teus morros descerão uivando sobre ti E os canhões de teu próprio forte Se voltarão contra teu corpo e troarão mas a água salgada levará milênios Para lavar os teus pecados de um só verão E tu, Oscar, filho de Ornstein Ouve a minha ordem Reserva para ir manjar Os mais espaçosos aposentos de teu palácio Porque ali, entre algas, ela habitará E no petit club, os siris comerão Cabeças de homens fritas na casca e Sacha, o homem-ram, tocará piano submarino para fantasmas de mulheres silenciosas e verdes, cujos nomes passaram muitos anos das colunas dos cronistas, no tempo em que havia colunas e havia cronistas. Pois grande foi a tua vaidade, Copacabana, e fundas foram as tuas mazelas. Já se incendiou o vogue e tu não viste o sinal. E já mandei tragar as areias do leme E ainda não vês o sinal Pois o fogo e a água te consumirão A pina de teus mercadores E a libação de teus perdidos E a ostentação da Itaira do posto 5 Em cujos diamantes se coagularam As lágrimas de mil meninas miseráveis Tudo passará Assim, qual escuro alfange a nadadeira dos imensos cações passará ao lado de tuas antenas de televisão, porém, muitos peixes morrerão por se banharem no uísque falsificado de teus bares. Pinta-te qual mulher pública, e coloca todas as tuas joias, e a vivo de tuas unhas, e canta a tua última canção pecaminosa, pois em verdade é tarde para a prece. E que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas Desde o edifício Olinda até a sede dos marimbais Porque eis que sobre ele vai a minha fúria e o destruirá Canta tua última canção, Copacabana E aí, minha gente! Espero que tenham gostado deste Prosa e Verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio!